0: Bonjour chers amis de Radio-Air, je suis très heureux de vous retrouver, Vincent Lafargue, au micro pour ce temps de célébration, pour ce message d'encouragement, de joie, d'espérance. Peut-être êtes-vous, comme plusieurs de nos auditeurs, peut-être êtes-vous de celles et de ceux qui ont de la peine à apprécier leur ministre, que ce soit leur curé, leur pasteur, et qui se disent chaque dimanche matin « Ah oh, mais quelle joie d'entendre Radio R, là au moins j'ai un message sympathique ». Plusieurs d'entre vous nous le témoignent, mais j'aimerais vous inviter à aimer la personne qui s'occupe de votre communauté, qui qu'elle soit. Aimez cette personne que Dieu vous a envoyée, que cette personne soit prêtre, pasteur, ministre, appelez-la comme vous voulez, suivant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de la religion chrétienne. Mais aimez-la au moins, cette personne. Aimez-la parce que la Bible nous le dit très bien, l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. Non, je vous rassure, il n'y a pas un verset biblique qui dit cela précisément, mais il y a beaucoup, beaucoup d'extraits de la Bible qui nous parlent de cet aspect-là. Jusque d'ailleurs dans les dix commandements où on nous demande de ne pas envier ce que possède notre prochain. Or, vous le savez bien, il n'y a que deux bons pasteurs, deux bons curés, celui qu'on avait avant, ah comme c'était mieux, et celui qui viendra remplacer l'actuel, mon Dieu s'il vous plaît, le plus vite possible, faites qu'on nous le change et ça colle exactement avec ce que nous rappelle Jésus dans un célèbre passage de l'Évangile. Un prophète n'est méprisé que là où il habite. C'est dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. Je vous relis à partir du verset 1. « En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. » De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit alors « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté » dans sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle, il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Vous voyez, chers amis, même Jésus, même Jésus n'est pas apprécié dans l'endroit d'où il vient, dans son village d'origine. Et c'est le cas pour la plupart d'entre nous. La Bible nous explique que ce n'est pas tout simple, nos liens de parenté, de famille, nos lieux d'origine. Ça n'est jamais simple, ces liens-là, ces lieux-là. Et comme un prophète, étymologiquement, c'est celui qui parle de Dieu. C'est ça que ça veut dire prophète, hein, ça veut dire celui qui parle au nom de Dieu. Eh bien, un prophète est fatalement méprisé dans les endroits où il parle parce qu'on n'aime pas toujours entendre ce que Dieu veut nous dire. Quand il nous parle de bonnes choses, ça va, mais quand il remet en cause notre manière d'être ou lorsqu'il nous annonce des malheurs, c'est beaucoup moins agréable à entendre. C'est le drame de tous les prophètes, de ne pas être compris là où ils sont. Si je prends l'un des prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchiel, et bien voilà ce qu'il nous dit dans le chapitre 2 de son livre, à partir du verset 2. « En ces jours-là, » dit Ézéchiel, « l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Tu leur parleras, tu leur parleras, dit Dieu à Ézéchiel. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, de toute façon, ce sont des rebelles, mais ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Vous voyez, ce n'est pas d'hier. Hein. Et je vous signale, chers amis, que par notre baptême, nous sommes, vous et moi, prophètes. Le baptême fait de nous des prophètes, des prêtres et des rois. Des prophètes parce que nous avons à parler au nom de Dieu, des prêtres parce que nous avons à célébrer notre Dieu, qui que nous soyons, des rois parce que nous sommes des membres du royaume de Dieu que nous construisons ensemble, un royaume où tout le monde est roi. Alors puisque nous sommes des prophètes, nous avons nous aussi à parler à nos contemporains et Dieu sait si ce n'est pas toujours facile de leur parler de Dieu. Alors, si vous voulez le faire sans avoir des reproches, des remontrances ou des gens qui vous disent « Oh, moi, de toute façon, je ne veux plus rien avoir à faire avec ces sectes, avec ces religions, avec ces bondieuseries », eh bien, parlez-leur de Radio R. Dites-leur « Ah, tu veux pas de bondieuserie Eh bien, je te donne le nom d'une radio, écoute et tu verras ». Exactement comme Jésus disait « Venez et voyez ». Donnez-leur l'adresse de Radio R, radio-r.ch sur Internet. Et même s'ils vous disent « Oh, moi, je n'ai pas de Radio DAB+, bah, » vous leur donnez, comme je viens de le faire, l'adresse Internet. Et vous leur dites « Sur ton ordinateur, sur ta tablette ou même sur ton smartphone, tu peux écouter Radio R. » Donnez-leur cette adresse, ça sera votre meilleure manière de prophétiser d'annoncer la parole de Dieu parce qu'ils vont, vont découvrir une autre manière peut-être de parler de Dieu. Si je prends ce prophète extraordinaire qui était Paul, eh bien, lui aussi a eu de la peine à prophétiser, vous savez. Il nous rappelait d'ailleurs dans un célèbre passage qu'il a une écharde dans sa chair pour l'empêcher d'avoir la grosse tête. On ne sait pas très bien ce qu'est cette écharde d'ailleurs de Paul, il est toujours très évasif à ce sujet. Peut-être est-ce une véritable écharde, mais en ce cas alors, sacré écharde, puisqu'il l'a eu toute sa vie. Il y aurait plutôt à penser qu'il s'agit d'une écharde symbolique, spirituelle, quelque chose qui l'empêche de se croire le meilleur, de s'enorgueillir. Parce que c'est vite fait, vous savez, quand on prophétise et que tout le monde nous applaudit, c'est vite fait d'avoir la grosse tête. Mais quand on est chrétien et qu'on prophétise, tout le monde ne nous applaudit pas. C'est comme cette écharde. Cet écharde qu'avait Paul et qui l'empêche d'avoir la grosse tête. Cette écharde, c'est peut-être bien le fait de ne pas être toujours compris dès qu'on parle de Dieu. Dès qu'on parle de Dieu dans notre famille, dans notre maison, dans notre communauté. Paul, c'est pareil, il devait toujours repartir, toujours voyager. Et Dieu sait qu'il en a fait des voyages, Paul. Exactement comme vos ministres, prêtres, pasteurs et autres qui sont toujours de passage pour quelque temps finalement dans une communauté et qui repartent ensuite. Parce qu'un prophète n'est méprisé que par les gens chez lesquels il habite, c'est ainsi. Jésus nous dit aussi qu'un prophète est méprisé dans sa propre famille, dans les gens de sa maison. Et je connais bon nombre d'entre vous qui ont de la peine à parler de Dieu dans leur propre famille. Des grands-parents qui viennent me voir et qui me disent « Oh, vous savez, moi, je n'ose pas tellement parler de religion à mes petits-enfants parce que sinon mon fils ou ma fille va se fâcher, je risque de plus les revoir. Hum. » Prophète méprisé chez lui. C'est un petit peu notre lot, chers amis. Si nous sommes applaudis de tout le monde quand nous parlons de Dieu, c'est pas tellement bon signe. Alors, où est le message d'espérance là-dedans, en ce dimanche de célébration Eh bien, d'abord, je viens vous dire que c'est une bonne nouvelle, si vous n'êtes pas acclamé de tous. C'est une bonne nouvelle parce que ça vous empêche d'avoir la grosse tête. Et croyez-moi, moi qui suis un ancien comédien, je sais de quoi je parle quand je vous parle de grosse tête. C'est vite fait, c'est vite attrapé, le melon. Eh bien, avec Dieu, ce n'est pas possible. Quand on parle de Lui, on n'est pas toujours aimé et ça nous empêche d'avoir la grosse tête. Mais vous qui êtes prophète, eh bien l'autre bonne nouvelle que je vous annonce, c'est de parler de Dieu d'une autre manière autour de vous, de parler de Radio R, de donner Radio R à écouter aux gens et vous verrez, vous verrez, ils vont vous dire ah ouais ça c'est sympa, ça c'est sympa. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien revenez vers votre ministre, vers votre prêtre, vers votre pasteur, vers votre responsable de communauté, faites lui découvrir à lui aussi, à elle aussi Radio R. Et peut-être, pourquoi pas, que pour une fois, dans votre message prophétique, vous serez apprécié. Je te prie, éternel, pour tous les prophètes, tous ceux qui nous écoutent tous ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont prophètes, qu'ils ont à parler de toi. Je te prie aussi pour notre radio, Radio R, pour qu'elle puisse continuer de prophétiser, continuer d'annoncer ta nouvelle à temps et à contre-temps, pour que chacune, chacun s'aperçoive que ce n'est pas qu'une nouvelle, mais que c'est une bonne nouvelle. Je te prie pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, qu'ils rencontrent sur leur chemin des prophètes et qu'ils ne les méprisent pas si possible, qu'ils accueillent la parole qu'ils ont à leur donner de ta part. Éternel, je te prie pour celles et ceux qui écoutent ce message en ce moment, donne-leur d'être prophètes et apaise les difficultés qu'ils rencontreront forcément sur leur chemin de prophétie. Chers amis, je vous souhaite une très belle suite de cette journée, un très bel été. On se retrouve très bientôt sur votre radio préférée. Amen